0: Man kann ja tatsächlich das Risiko an Krebs zu erkranken deutlich reduzieren. Aber wie viel Rauchen ist denn dann noch okay? Und wie viel Alkohol? Uh, und Wurst ist jetzt auch noch ein Thema? Einige wirklich überraschende Antworten dazu, jetzt von Herrn Professor Kopp. Lieber Professor Kopp, herzlich willkommen. Wir machen jetzt weiter bei dem Thema Krebsursachen und Krebsvorsorge und wollen da mal tiefer reinschauen.
1: Genau, da habe ich einfach mal drei Begriffe, äh, finde ich wichtig, äh, als Erklärung äh, hier aufgeführt, nämlich Prävention, kann man in drei Stufen unterteilen. Das erste mhm. war die Primärprävention, wie Herr Gröhe sagt, da geht es darum, Krankheiten zu vermeiden, bevor sie entstehen. Also, das wäre wirklich, das nennt sich, das ist eigentlich der, 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 die Urdefinition von Prävention. Mhm. Es gibt aber auch die sogenannte Sekundärprävention. Und damit ist Früherkennung gemeint. Also die meisten ähm, Vorsorgemaßnahmen sind ja in Wirklichkeit Früherkennungsmaßnahmen. Mhm. Also wir wollen Brustkrebsvorstufen oder kleine Brustkrebse entdecken mit der Mammographie. Wir wollen mit äh, Koloskopie ist ein gutes Beispiel, also mit der Darmspiegelung Polypen erkennen, von denen wir wissen, aus denen würde im Laufe der Zeit ja. ein echtes Kolonkarzinom entstehen. Das nennen wir Sekundärprävention, weil die Krankheit ist, oder Vorstufen sind ja schon da. Mhm. Und die Tertiärprävention gibt es auch noch. Da geht es darum, ähm, bei Patienten, die eine Tumorerkrankung ähm, überstanden haben, ähm, nachzusorgen. Das ist also Teil der Nachsorge, wo es darum geht, ähm, ja, nicht nur einen, einen Rückfall rechtzeitig zu erkennen, sondern es geht auch darum, möglicherweise Zweitkrebserkrankungen zu erkennen oder aber auch äh, unter Umständen Probleme, die mit der Therapie zusammenhängen, äh, frühzeitig zu erkennen.
0: Mhm. Über das Rauchen hatten wir ja vorhin schon gerade ein bisschen ja. gesprochen. Und äh, Sie hatten also ja schon relativ klar gesagt, dass Sie nichts davon halten. Aber trotzdem die Frage, gibt es so ein bisschen Rauchen, ganz klein bisschen, das okay wäre? Oder sagen Sie wirklich...
1: Also beim Rauchen, da, muss ich einfach sagen, da, da ist Null-Toleranz die einzige, die einzige Reaktion, die, die adäquat ist. Haben jeder, jede Zigarette ist eine zu viel. Mhm. Und äh, jede... Aus meiner Sicht äh, ist auch die E-Zigarette keine Lösung, allenfalls ist sie eine Lösung für wirklich Leute, die es einfach anders überhaupt gar nicht schaffen. Mhm. Ähm, dieses, dieses klassisch Konditionierte, da muss was passieren. Mhm. Sie müssen sich vorstellen, wenn jemand jahrelang geraucht hat, ähm, man, man kriegt es nie los. Ja, also selbst, äh, wenn sie immer wenn in der linken Hand eine Kaffeetasse ist, dann wird die rechte, das kann man, hat man nicht in der Hand, ja? die, die ja. sucht nach was. Also für solche Raucher, die wirklich einfach nach vielen versuchen, es absolut nicht schaffen, aufzuhören, da kann eine E-Zigarette tatsächlich mal eine, eine Lösung sein. Aber zu den, allen anderen kann ich nur sagen, nicht beginnen, auch nicht mit E-Zigarette beginnen. Das mhm. ist eine, eine Art von Einstiegsverhalten. Ähm, auch nicht Shisha rauchen, einen Abend in der Shisha-Bar es gibt viele Toxikologen, die sagen, so ein richtiger Abend in der Shisha-Bar ist wie vier Schachteln Zigaretten inhalieren. Aha, also ist ja es ist wirklich schädlich mhm. und ähm, nicht empfehlenswert. Und Sie sollten es, wenn Sie noch nicht angefangen haben, unbedingt sein lassen.
0: Mhm, okay. Und Alkohol? Da gibt es ja immer wieder so die Meinung, dass Rotwein sogar gesund wäre, gut fürs Herz.
1: Ja, ja das sind ja französische Daten. Ja. <lacht> <lacht> Zufälligerweise. <lacht> <Mit sowas lacht> Also ich muss, also das fällt mir jetzt auch schwer tatsächlich, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass wir jetzt aus onkologischer Sicht immer mehr zu dem Schluss kommen, dass auch beim Alkohol tatsächlich bereits geringe Mengen an Risiko mit sich bringen, mhm. sodass auch hier momentan eigentlich die, die Lehrmeinung ist so wenig wie möglich.
0: Wo wirkt sich denn der Alkohol negativ aus? Also was ist denn so? bei, der Lunge, bei der Lunge wissen wir ja, dass Rauchen Lunge ja, das es gibt, zusammengehört. Beim,
1: ja, beim Alkohol ist es tatsächlich, das sind natürlich, ganz klar muss man immer sagen, das sind immer so Assoziationsstudien. Und es mhm. ist wirklich schwierig, das zu fassen, denn wenn Sie ähm, versuchen zum Beispiel Einfluss von Ernährung zu, zu studieren und um mhm. zu fassen... Dann, dann prüfen Sie natürlich zum Beispiel mit einer großen Fragebogenstudie in Wirklichkeit immer nur einen kleinen Teil des Lebensstils einer Person. Mhm. Wenn Sie also jetzt beispielsweise ohne andere Faktoren zu berücksichtigen nachschauen würden, ähm, ist vegetarische Ernährung mit weniger Krebsdiagnosen im Zusammenhang als nicht-vegetarische Ernährung, okay, bin gut. ich mir ganz sicher, würde rauskommen, jawohl, Vegetarismus ist gut.
0: Ah, äh, kennen Sie es aber nicht, okay? Das hätte ich jetzt das würde, würde
1: ja? rauskommen, okay. <lacht> aber warum? Weil, weil, weil andere Faktoren unberücksichtigt blieben. Vegetarier rauchen mit geringerer Wahrscheinlichkeit. Mhm. Die essen mit geringerer Wahrscheinlichkeit stark verarbeitetes ähm, Essen, gehen mit geringerer Wahrscheinlichkeit irgendwie mehrmals in die Woche ähm, Chips essen oder zu McDonalds oder sowas. Mhm. Ähm, die bewegen sich mit höherer Wahrscheinlichkeit, sind mit geringerer Wahrscheinlichkeit übergewichtig. Und dann haben wir plötzlich eine ganze Reihe an Faktoren, die eigentlich mit dem abgefragten Faktor Vegetarismus nur zum Teil mhm. zu tun haben. Okay. Und das muss man fairerweise immer berücksichtigen, wenn es um diese Lebensstil-Dinge geht. Ja, Sie, haben, Sie untersuchen immer ein ganzes Paket. Das ist sehr schwierig zu fassen. Man versucht es aber, ähm, spricht heute deshalb immer von lebensstil ja? Wir kommen, ja, das passt eigentlich jetzt schon fast auch zum nächsten Thema, ne? Also genau.
0: Adipositas, Fehlernährung, also ich muss sagen, für mich tatsächlich überraschend, weil ich denke, was hat denn die Körperfülle jetzt mit Krebs zu tun, tun ja?
1: ja? Also wenn Sie, wenn, Sie, wenn Sie nicht rauchen, wenn Sie das nicht tun, dann ist wahrscheinlich viel Sitzen und wenig Bewegung, ähm, das, die Amerikaner sagen, it's the new smoking. Ja, also, Aber wir hatten jetzt ja, ja
0: vorhin geguckt, dass so die Hauptursache von Krebs eben die replik replikativen äh, mhm. äh, Ursachen sind und genetisch vielleicht und äh, Umwelt. Aber warum ist es denn schlimm, dass ich ein bisschen mehr Körperfülle habe? Also was, 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 was geht denn da kaputt dabei?
1: Also Fettgewebe ist auch hormonell aktiv. Es mhm. produziert eine ganze Reihe an, an Wachstumsfaktoren, die man heute so zusammenfasst unter dem Überbegriff Adipokine. Bei, Frau, bei Frauen und bei Männern produziert Fettgewebe auch Östrogen zum Beispiel. Deswegen mhm. ist Fett äh, ein hoher Körperfettanteil, auch mit einem klar wirklich ähm, klaren Zusammenhang, wirklich mit, mit einer Art Dosis Wirkungsbeziehung, mit der Häufigkeit zum Beispiel von Brustkrebs äh, in Zusammenhang zu bringen. Also da, das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, weshalb eine erhöhte Körperfettmasse für viele Tumorerkrankungen prädisponiert.
0: Und jetzt auch mit der Fehlernährung, ist sag mal, klar, dann gibt es, also wir hatten ja vorher schon ein bisschen über Schimmelpilz und so gesprochen, mhm. aber das ist ja, glaube ich, gar nicht gemeint hier, sondern also ich glaube, was ja hier gemeint ist, ist in erster Linie halt klassische Mixtur aus äh, Zucker und Fetten ja. und ähm, da, also mal Zucker und Fette sind ja auch nicht giftig eigentlich,
1: ja, oder? Ja, ist, ist richtig, ist richtig und sind, wie gesagt, das gilt immer mit, mit, mit vielen Einschränkungen, ja, das geht immer um den, um den Lebensstil, aber ähm, ich glaube, die wichtigste, der wichtigste Zusammenhang ist tatsächlich mit der, mit der Fettleibigkeit. Das ist ein Grund. Und ähm, wir wissen zum Beispiel, ähm, wenn Sie jetzt einen Krebsepidemiologen fragen würden, der würde sagen, bei Wurst ist so ähnlich wie mit Zigaretten. Mhm. Ab mehr als 0 Gramm Wurst pro Woche geht die Fehlernährung schon los. Weil Sie halt da jede Menge verarbeitetes äh, Zeug drin haben, einen hohen Fettgehalt, viel Salz, Natrium. Und jeder dieser einzelnen Faktoren ist in solchen epidemiologischen Studien mit einem erhöhten Auftreten von, von Krebserkrankungen assoziiert. Wie da die molekularen oder wirkmechanistischen Zusammenhänge sind, da haben wir nur zum Teil verstanden. Es führt ja auch, glaube ich, zu weit. Wichtig ist, glaube ich, zu, 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 sich zu merken, je verarbeiteter, Umso ungünstiger ist es für den Stoffwechsel, für den, nicht nur für die Blutzuckerregulation, sondern auch für die Körperzusammensetzung mhm. und äh, schlechte Körperzusammensetzung, also viel äh, Fett am Körper zu tragen prädisponiert für für Krebs.
0: Aber das ist dann doch wirklich belegte Daten. Also das, das ist sind jetzt belegte,
1: belegte Daten. Es gibt sogar eine, also ne, aus meiner Sicht eine der besten Arbeiten der letzten Jahre stammt aus Heidelberg aus dem DKFZ, dem mhm. also deutschen Ärzteblatt vor zwei Jahren publiziert, wo man wirklich für gerade für Deutschland viele viele Daten zusammengetragen hat und für jeden einzelnen dieser dieser Faktoren versucht hat ungefähr zu extrapolieren, wie viele Krebsfälle sind auf dieses einzelne sozusagen, ähm, Fehlverhalten oder diesen einzelnen Faktor zurückzuführen. Mhm. Aber es sind, nochmal, es sind immer Annahmen dahinter, es sind immer mathematische, biomathematische Modelle.
0: Dann kommen wir auch gleich dann zum Thema Bewegungsmangel. Ja, genau. Also ich meine, das ist ja wirklich, das bespricht man ja immer wieder, eben auch Bewegung, wie wichtig Bewegung ist und, und gesunde Ernährung mhm. und so weiter. Und trotzdem äh, ist auch das für mich ein bisschen überraschend, weil ich denke, wenn ich mich bewege, ich weiß nicht, dann würde ich fast sogar erwarten, dass meine Muskeln noch häufiger eine Zellteilung durchmachen, als wenn ja. ich mich nicht bewege. Ja? Ja.
1: Das stimmt, aber genauso ähnlich wie es beim Fett vorher war, ist es auch bei den Muskeln. Auch, wir wissen auch, dass Muskeln aktiv sind, endokrin aktiv. die produzieren Botenstoffe, die man wieder zusammenfasst, als die Myokine, das ist eine ganze Liste an, äh, an Substanzen. Was, was heißt das? Was heißt das? Myokin bedeutet wörtlich, übersetzt einfach nur ein, ein, ein Botenstoff, der aus der Muskulatur stammt. Mhm. Und, ähm, Und die, die sind
0: jetzt gut oder schlecht?
1: Die sind jetzt wiederum gut. Okay. Die sorgen für zum Beispiel eine erhöhte Insulinempfindlichkeit des Gewebes. Das heißt, wenn, das, kennt jeder, das kennt jeder Diabetiker sehr gut. Wenn sie nur eine halbe Stunde äh, stramm gelaufen sind, äh, braucht ein Insulin brauchen insulinpflichtige Diabetiker vor der nächsten Mahlzeit deutlich weniger Insulin, mhm. Mhm. Das, ähm, um die gleiche Menge an Glukose, an, ähm, also Traubenzucker, aufzunehmen. Das heißt, das ist zum Beispiel ein so ein ganz leicht ablesbarer Faktor: mhm. Hyperinsulinismus, hohe Insulinspiegel. Ist, ist so ein typisches Problem unserer Ernährung, wie vorher auch gesagt, der, der sehr eng wahrscheinlich mit, dem, mit der Auftretenswahrscheinlichkeit von Krebs assoziiert ist. Und für mhm. ist ein ganz wichtiger Wachstumsfaktor.
0: Okay. Dann sag mal, kommen wir jetzt so ein bisschen mehr so in bekanntere bereiche mhm. UV-Strahlung ist natürlich gerade bei Kindern wirklich ja. ein großes Thema, ja. dass man da aufpassen muss. Ne?
1: Genau. Also wie hier auf dem, auf dem Bild gezeigt, also vor allem wenn Sie äh, sind die Anzahl der Sonnenbrände als Kind ist mm. in engem Zusammenhang mit dem, mit dem Risiko, später an Hautkrebs zu erkranken. Mm -hmm. Es gibt aus, aus Australien auch ganz gute Studien, die zeigen, dass ein effektiver Sonnenschutz, UV-Schutz mit, ähm, mit Sonnenmilch tatsächlich auch wirkungsvoll die Häufigkeit von schwarzem Hautkrebs unterdrückt. Oh
0: ja. so, Und es ja. ist natürlich
1: jetzt sehr stark mit dem Hauttyp äh, in Zusammenhang. Die, viele Australier sind ja vom Hauttyp Nordeuropäer und deshalb kann man es dort äh, ganz gut studieren. Aber ähm, ich glaube, das ist mittlerweile auch in der Bevölkerung gut bekannt und auch Solarien übrigens haben keine gesündere, ah, ja, gesündere ja, ja. UV-Strahlung als das normale Sonnenlicht.
0: Und dann haben wir jetzt ja wirklich noch ein ganz spannendes Thema, Viren. Das hatten wir ja vorhin gerade drüber gesprochen. Auch da gibt es inzwischen Impfungen,
1: ja, genau.
0: die tatsächlich gegen Krebs schützen.
1: Mhm. Also das finde ich ein Beispiel, ein tolles Beispiel, anhand dem man auch, äh, dem ich wirklich auch gut erklären kann, warum Grundlagenforschung so wichtig ist. Viele, wir haben ja Leben momentan in einer Zeit, wo selbst auch von, von Drittmittelgebern, also von ähm, Stiftungen, Institutionen, die Forschung unterstützen, immer mehr gefordert wird. Aber nicht Grundlagenforschung. Wir wollen lieber Anwendungsforschung. Mhm. Harald Zuhausen hat ja, jetzt Heidelberger Forscher, hat ja vor äh, vielen Jahren als erster beschrieben, Gebärmutterhalskrebszellen enthalten, ähm, das, das Genom Erbinformation von humanen Papillomviren. Mhm. Und dafür, für diese grundlagenwissenschaftliche Entdeckung hat er einen Nobelpreis bekommen. Zu Recht. Und da, mhm. damals war eine, eine Anwendung dieses Wissens, glaube ich, also wage ich mal sozusagen in noch nicht in, uh, überhaupt uh, im Kalkül. Aber dass sich daraus später eine sehr effektive Vorsorgemaßnahme entwickelt, nämlich die Impfung gegen HPV und diese besonders gefährlichen Virusvarianten, die gleichzeitig wieder dazu führt, dass wir dann weniger Gebärmutterhals kriegen, Halskrebs kriegen, das war der Effekt einer, einer Forschung, die ursprünglich überhaupt nicht anwendungsorientiert waren, mhm. sondern sehr Und Deshalb will ich immer wieder eine Lanze brechen, auch für wirklich echte Grundlagenforscher, die nicht direkt einen Ansatz in der Klinik haben.
0: Jetzt leben wir ja gerade in einer wirklich virenaktiven Zeit
1: mhm.
0: und äh, da kommt bei mir die Frage auf, was muss denn der Virus für eine sag mal, Charakteristik haben, damit er krebswirksam wird. Äh, können wir das eventuell, haben wir eventuell eine, demnächst eine Krebsepidemie vor uns, weil wir jetzt alle irgendwie SARS-CoV-2 in irgendeiner Form durchgemacht haben?
1: Ja, also ähm, ich bin jetzt natürlich kein Virologe. Ich kann es versuchen, ganz einfach zu erklären. Es gibt Viren, die, 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 die Viren sind ja wie trojanische Pferde. Wir mhm. haben ein Stückchen Erbgut, meistens verpackt in einer kleinen Hülle und ähm, können ähm, dieses Erbgut in Zielzellen einschleusen und zwingen die Zielzelle, das eigene Erbgut dann zu übersetzen in Proteine, neue Viruspartikel. Und manche dieser Viren, zum Beispiel die, diese humanen Papillomviren, aber es gibt auch andere ganze Virusfamilien, wenn man einmal mit denen infiziert ist, kriegt man die eigentlich nicht wieder los. Ja? Mhm. Aber nicht alle Virusfamilien und nicht, nicht jede Art von Viren sind mit Tumoren in Zusammenhang zu bringen. Es gibt da manche, also HPV, die humanen Papillomviren, das ist nur eine Virusfamilie, wo es solche Vertreter gibt, ähm, aber die meisten Viren, mit denen wir in Kontakt kommen, die Schnupfenviren, die Viren, die obere respiratorische Infekte machen, die sind nicht berüchtigt als, als Krebs auslösen. Und wir brauchen auch nicht bei den Coronaviren diese Angst haben.
0: Okay, ah, das ist ja schon mal beruhigend. Dann kommen wir noch zu Smog und da habe ich mich dann gefragt, jetzt haben wir ganz intensiv über das Rauchen gesprochen, kann man im Prinzip sagen, dass alle Leute, die nie geraucht haben und Lungenkrebs kriegen, dass das dann wirklich eine Ursache von Smog ist?
1: Also ähm, nein, kann man nicht. Beim Lungenkrebs ist es tatsächlich ganz interessant. Wir haben den Lungenkrebs, ähm, das ist auch der Grund, weshalb meine Abteilung sich noch schwerpunktmäßig auch mit Lungenkrebs zusätzlich beschäftigt. Also das heißt molekulare und pneumologische Onkologie ist kein Zufall. Mhm. Lungenkrebs ist so, ja, zu so einer Art Modellerkrankung geworden. Mhm. Wir unterscheiden mittlerweile den, den typischen Raucherlungenkrebs von dem Lungenkrebs mit Treibermutationen, wie er viel häufiger bei Menschen auftritt, die nie geraucht haben. Mhm. Ähm, interessanterweise gibt es auch tatsächlich global epidemiologische Unterschiede solcher. Ja, dieser letztere nie Raucherlungenkrebs, der hat einerseits häufiger Mutationen in bestimmten Genen, das heißt wir können entschlüsseln, wie der tatsächlich funktioniert und können auch nach Schlüssel-Schloss-Prinzip zielgerichtet einwirken und finden interessanterweise in Japan, jede zweite betroffene Person hat so eine Mutation. Ach. Bei uns sind es nur so 10 bis 15 Prozent der Patienten mit sogenanntem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom, mhm. ohne dass wir es verstehen. Mhm. Ähm, Tatsache ist, es gibt nie Raucher-Lungenkrebs und wenn es keine Zigaretten gäbe, wäre es eine seltene Erkrankung, ja. die ähm, wahrscheinlich in fast allen Fällen so eine Treibermutation aufwiese.
0: Also wenn es keine Zigaretten und keinen Smog gäbe, gäbe es diese Krankheit trotzdem? Ja. Okay. Mhm.
1: Genau. Wichtig vielleicht noch, und das ist auch gerade beim Bundesamt für Strahlenschutz, gibt es sehr gute auch äh, Online-Daten. Also wenn Sie schauen, bei BFS, Bundesamt für Strahlenschutz, zum Thema Radon. Radon ist ein äh, in, der, in der Erde vorkommendes äh, Isotop das in gasförmiger Phase äh, eingeatmet tatsächlich Lungenkrebs verursachen kann und in manchen Gegenden Deutschland ist das Radon-Vorkommen äh, so hoch dass Menschen, die in Erdgeschosswohnungen oder Kellerwohnungen leben, da tatsächlich unter Umständen viel in der Atemluft haben.
0: Also das kommt ja aus der Erde raus ja. und da muss man dann sozusagen, wenn man höher wohnt, hat man den Vorteil, dass es sich da schon ein bisschen verteilt genau, hat. Ja? Da ist die Aber wenn man sozusagen zu nah an der Erde dran ist, dann... Und ist es hat das auch mit Abdichtung
1: ja? zu tun, Bodenabdichtung, also man kann tatsächlich auch beim Hausbau drauf achten. Mhm. Andererseits gibt es wiederum einen ganz klaren Zusammenhang mit Rad und Exposition und Rauchen. Denn die beiden Faktoren, die, die sind nicht nur additiv, sondern die potenzieren sich. Oh
0: okay. Ja, mhm. ja dann kommen wir mal so zur allgemeinen Übersicht. Äh, Sie hatten ja darauf hingewiesen, ja. dass man das dann quasi zusammenrechnen kann. Genau. Ja, die Faktoren.
1: Genau. auf genau, das hatte ich vorher schon. Auf genau auf die Arbeit hatte ich vorher schon äh, abgehoben äh, von Herrn Gretner und. Ähm, Herr Brenner vom, vom DKFZ, hier hat man wirklich mal versucht, in Deutschland zu überlegen, wie viele Krebserkrankungen wären vermeidbar. Und da ist natürlich ganz vorne auf dem ersten Platz weit abgeschlagen, das Rauchen. Ja, mhm. Das spielt eine große Rolle. Aber Sie sehen auch, dass, man, dass die Autoren davon ausgehen, dass hoher Alkoholkonsum auch so für 2,2 Prozent zuständig ist. Mhm. Da kann man sich ja immer für sich überlegen, wie viel Risiko man eingehen möchte. <lacht> okay. ja, also mhm. ähm, so nicht ganz ernst gemeint. Aber das ähm, finde ich finde ich eine ganz ganz interessante Zusammenstellung. Man hat ja wirklich versucht all die äh, Unwägbarkeiten mit, mit zu berücksichtigen, von denen wir vorher gesprochen haben.
0: Ja, und ich sag mal jetzt so als Krebsüberlebende äh, frage ich mich dann halt auch mal, wenn ich jetzt sozusagen gerade frisch eine Krebsdiagnose habe ja. oder dann endlich meine Therapie abgeschlossen habe, sozusagen lohnt es sich dann noch, dann wirklich zu so sagen, ich krempel jetzt mein ganzes Leben um und mache jetzt ab sofort alles anders und äh, oder kann man eigentlich sagen, jetzt ist da auch gerade wurscht?
1: Also erstens ist nie wurscht, ähm, egal in welcher Situation Sie sind, denn ähm, eine eine gesunde Lebensweise führt auch dazu, dass man sich besser fühlt. Es gibt für, aus meiner Sicht, ganz überzeugend für Brustkrebs und für Darmkrebs wirklich sehr, sehr gute Daten, die zeigen, dass für Brustkrebs wirklich belegt, Patientinnen, die Brustkrebs in einem heilbaren Stadium überlebt haben, ihr, ihr Rückfallrisiko wirklich senken können, wenn sie dafür sorgen, dass ihr Körperfettanteil nicht ansteigt. Mhm. Und es hat wahrscheinlich, das vor allem beim Hormonrezeptor-positiven Brustkrebs okay. und auch gut erklärbar. Mhm. Ähm, da gibt es ähm, umgekehrt sogar Hinweise draus aus Studien, dass eine ein gesteigerte Bewegung, mehr Sport ähm, und eine Vermeidung von Gewichtszunahme, Gewichtsabnahme, tatsächlich de, das Rückfallrisiko aktiv hilft zu senken. Mhm. Und viele sagen, ähm, vor allem ähm, Kollegen, die im ähm, Rehabbereich tätig sind, dass so ein, ein gutes Sport- und Ernährungsprogramm möglicherweise fast so viel hilft wie eine adjuvante Chemotherapie beim Brustkrebs. Ja, also okay. in Prozenten, in absoluter Senkung des Rückfallrisikos ist es gerade für diese Erkrankung wirklich gut studiert und lässt sich mhm. zeigen. Mhm.
0: Ach, das ist ja sehr spannend. Bei
1: anderen Erkrankungen, die nicht so häufig sind, lässt sich schwieriger zeigen. Aber ich glaube, man darf äh, da immer im Analogieschluss argumentieren, es ist nicht zu spät. Und ja, das ist eine gute, wirklich auch sinnvolle Art und äh, Gelegenheit, den Lebensstil nochmal zu überdenken. Die Folie bringe ich immer deshalb rein, weil ich, ich finde, also hier, hier wird Fehlernährung definiert. Und wenn man jetzt sich das ganz genau anschaut, dann sehen Sie eben, Fehlernährung Ernährung beginnt hier bei über 0 Gramm Wurstwaren pro Woche.
0: Ja, das ist aber schon wirklich <lacht> eine besondere Sichtweise. Okay. Nein, Oder gut.
1: mehr als 6 Gramm pro Tag Salz. Da sind wir wahrscheinlich fast alle drüber.
0: Okay. Manchmal, mhm. und
1: dann oben drüber steht, mehr als 500 Gramm pro Woche rotes Fleisch. Ich habe mal einen Vortrag vor Feuerwehrmännern gehalten. Da der, der hat einer gestrickt und hat gesagt, das habe hab ich schon Montagmorgens zum Frühstück. Mhm. Ja, also trotzdem sollte man es vielleicht überdenken. Und wir essen wahrscheinlich fast die Nicht-Vegetarier und Veganer alle zu viel rotes Fleisch. Und ähm, ich glaube, das ist eine überdenkenswerte, ähm, einfach, sind überdenkenswerte Zusammenhänge. Mhm.
0: Damit sind wir dann bei dem Thema ähm, Krebsvorbeugung zu Ende. Haben gerade auch noch mal wirklich viel gehört zum Thema Fehlernährung. Ich glaube, da ist es dann auch wirklich wichtig, immer einen guten Mittelweg zu finden, nicht ja. in die Extreme zu verfallen. Und ähm, ja, vielen Dank. Und wir machen gleich weiter mit dem nächsten Teil. Also bleiben Sie bitte dran. Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.